0: Ciao a tutti, benvenuti nel mondo dei sognatori svegli, qui al microfono Angelo Ricci, quinta puntata del, della saga di questo podcast che racconta le storie delle persone che hanno scelto di cambiare vita, di rompere gli schemi, seguire le proprie aspirazioni e il proprio talento. Puntata di oggi eh, ospite Samuele Onelia, il fondatore di ItalianIndy.com. Samuele è un ragazzo che ha fondato questo podcast appunto per raccontare le storie dell'imprenditore di successo, per carpire le loro strategie e ispirare altre persone a seguire la possibilità, di seguire appunto la possibilità di creare un business online eh, o comunque di diventare imprenditori. Samuele ci insegna due cose, la prima che è importante sbagliare, farlo velocemente, provare e riprovare e imparare dai propri errori. La seconda lezione che non è sempre necessario mollare tutto, cambiare vita, licenziarsi dal lavoro che magari stiamo facendo per creare un'alternativa professionale in questo caso Samuele lo ha fatto, ha creato questo podcast, ha iniziato a monetizzarlo eh, mantenendo comunque il proprio posto di lavoro Io vi lascio all'intervista, ma prima di farlo vi invito ovviamente come sempre a mettere la vostra recensione su iTunes, a condividere il messaggio che stiamo cercando di mandare. Per noi è molto importante, è un'operazione che richiede pochissimo tempo, basta andare su iTunes, mettere il voto e scrivere la vostra recensione. Oppure condividete tramite i social, diffondete questo messaggio e fate ascoltare queste storie a quante più persone possibili. Vi lascio la storia di Samuele, la leggenda del popolo indi a dopo
1: grazie per avermi invitato ed è sempre un piacere vedere nuovi podcast che partono perché mi piace il medium quindi sono contento che ci sia anche questo
0: <ride> ecco speriamo di essere all'altezza de- dei maestri no? stasera ne abbiamo qui uno appunto a cui ci ispiriamo eh, allora, Samuele, tu sei il fondatore di ItalianIndie.com. In questo podcast tu racconti le strategie che gli imprenditori di successo utilizzano per raggiungere la loro indipendenza economica. Prima di arrivare all'indipendenza economica, Samuele, che, eh, qual è la tua idea di indipendenza in ogni caso, visto che comunque sei, almeno il titolo della puntata è La leggenda del popolo indie.
1: Sì, allora... Eh... Visto che a volte le me, do- me lo domandano eh, il, il, titolo, no, il titolo Italian Indie significa italiano indipendente eh, è, la, brevi- è la, um, la traduzione in inglese con la crasi di independent in indie eh, Cosa significa per me indipendenza? Quello su cui mi concentro nel podcast è l- l'indipendenza economica quindi eh, una persona ha un'idea di business crea un business il business funziona e produce dei profitti e con quei profitti riesce a diventare indipendente mi rendo conto che ci sono varie eh, idee di indipendenza vari modi per essere indipendente però quella che credo veramente apra delle opportunità di crescita eh, come persona come come essere umano, come la possibilità di creare un impatto reale sul, sul mondo che ci sta, intorno è quella che deriva dal business. Un, un aneddoto se vuoi. Quando all'inizio, la, la prima persona, il primo imprenditore con cui ho parlato chiedendogli un parere, eh, per il, il podcast di Italia in India, è stato Alberto Dottavi, che adesso purtroppo è venuto a mancare, e, quando gli ho presentato l'idea, gli ho detto: guarda, perché penso che per fare eh, la storia, comunque bisogna iniziare a raccontare delle storie. E mi ha detto: no, guarda, per fare la storia devi creare un business. E questa è un po' la
0: ti è arrivata anche, la, la logica. Sulla, sulla poesia, no ti è arrivata la, la prosa sulla poesia.
1: Sì, infatti, ecco, credo che a volte si fa troppa poesia intorno alla parola indipendenza e ci si dimentica che c'è un, un passaggio fondamentale che è quello di guadagnarsela
0: sono d'accordo infatti eh, questa è molto vicina alla, alla teoria appunto che, eh, che, che fa da driver a sognatori svegli perché c'è il sogno da una parte ma c'è poi la pratica dall'altra, cioè il rigore la creatività e il rigore, cioè da una parte devi, se vuoi campare almeno di quello poi se vuoi fare solo la poesia e tenerla lì chiusa nel cassetto, beh, beh venga per carità, Va bene. l'importante è essere soddisfatti eh, io ho ascoltato la tua storia l'ho, l'ho letta anche attraverso quello che tu hai scritto sul blog e c'è una, una parte che mi ha incuriosito particolarmente eh, prima di arrivarci però ecco, ti chiedo questo chi era Samuele Onelia prima di intravedere la possibilità di creare italianindi.com, quali erano le, i, i sogni i progetti di Samuele
1: eh, prima di Prima di iniziare con Italian Indie in realtà eh, ero, eh, a quel punto avevo 28 anni credo, adesso vado un po' a memoria, comunque el, eh, ero reduce dall'aver già tentato di lanciare eh, altri almeno 4 progetti online eh, sperando che funzionassero e che potessero diventare una, eh, non solo una bella idea ma anche qualcosa che producesse appunto dei risultati economici. gli altri quattro per un motivo o per l'altro erano sempre andati in fumo credo che uno degli elementi eh, gli elementi che hanno causato il fallimento era da un lato non sapevo come farli funzionare e dall'altro non riuscivo a eh, focalizzarmi su qualcosa e quindi a trovare il tempo per imparare a farli funzionare quindi ero arrivato all'idea di dire lascio tutto eh, lavoro, tutto quanto eh, e vado in Australia eh, avevo anche comprato il biglietto e tutto il visto vacanza lavoro per andare in Australia almeno un un anno e dire ok, lì magari qualcosa per, per campare lo trovi e nel frattempo ti focalizzi a capire come mai gli altri riescono a far funzionare progetti di business online e tu invece continui a provarci e non combinare una cippa e e questo era il il progetto e doveva partire eh, quindi il il volo era previsto per il gennaio 2014 e poi invece non c'è stato il volo (ride) perché appunto A novembre 2013 ho avuto quell'incontro con con Alberto Dottavi. Mi ha detto: Sì, guarda, è un'idea che può funzionare. eh, Se se, se intendi perseguirla, però devi o vai in Australia o stai qua e e lavori per metterla in piedi. Non puoi fare tutte e due le cose, non è gestibile.
0: Beh sì, certo, insomma, comunque è un progetto che merita tutta l'attenzione e che necessita poi di, di, di... Sì, sì, in generale eh, in poi, super...
1: siccome la parte di podcast, boh, boh, magari aumentando ulteriormente l'esperienza potrei gestirla in una dinamica di viaggio, di sicuro all'inizio non era sostenibile.
0: <ride> certo. Senti Samuele, come hai fatto? Allora, praticamente tu ehm, lavoravi all'epoca? Prima di partire con il sì. progetto avevi comunque un lavoro?
1: Sì, sì, avevo... Beh, avevo dato le dimissioni dovendo poi partire per l'Australia.
0: Però Ok. E Però... Qual è stato il processo che ti ha portato a individuare questa possibilità? Come ti è venuta? Qual è stato il processo che ti ha portato a... ad avere questa idea?
1: Allora, il, l'elemento scatenante è stato sicuramente il fatto che Dovendomi preparare a, ad andare in Australia, e sì, parlo inglese, e leggo libri in inglese, però non ero certo a livello di parlare fluentemente, e quindi ho detto bah, eh, sicuramente poi li migliorerai, però intanto puoi allenarti ascoltando eh, altre persone madrelingua parlare, quindi ho detto cosa meglio di questi podcast che nei nei blog americani continuavo a sentirne parlare ho detto vabbè è la volta buona di capire come funziona come si fa a scaricare un podcast e come come ascoltarne uno ci ho preso gusto e ovviamente siccome da da, penso dall'età forse la cosa che mi ha fatto un po' innamorare di questo concetto di business è stata la lettura di un libro i quattro Uh, i quattro quad- quadranti del cash flow di Robert Kiyosaki sì. oddio il business mi piaceva anche prima però è stato sì. quel libro che mi ha aiutato a mettere uh, ordine nel, nelle varie idee quindi ero già appassionato all'argomento e quindi sono andato ad ascoltare questi, bi- questi podcast in cui uh, si parlava di business e generalmente c'erano queste interviste a imprenditori americani uh, ci ho preso gusto una sera ho sentito l'intervista a un altro podcaster che eh, stava lanciando il suo podcast di interviste a imprenditori e quindi ha spiegato un po' tutta qual era la sua strategia per lanciare, per far crescere il podcast e ha detto, caspita però questa strategia mi piace un sacco, cioè quella di intervistare, di imparare dagli imprenditori, di… acquisire visibilità grazie al fatto che questi imprenditori magari hanno già un pubblico e quindi le persone che vogliono ascoltare questi imprenditori poi si appassionano al podcast. Mi è piaciuta l'idea e quindi ho detto magari c'è qualcuno che lo fa in Italia, quindi sono andato a vedere la sezione sezione italiana dell'iTunes Store, cioè sono andato a vedere se c'erano podcast in italiano che parlavano di questi argomenti, ho scoperto appunto come dicevi tu il deserto, nel senso che ci fosse eh, un solo podcast, quello di Dario Andrea che però era fermo a quel punto,
0: Sì, sì, sì
1: quindi ho detto ah, non lo fa nessuno però l'idea è buona e tutto sommato eh, ci sono comunque online persone che parlano di business quindi l'interesse c'è e potrei farlo io questa cosa qua. E ci ho pensato un po' e poi ho detto eh, mi piace proprio e quindi continuavo a pensarci dopo pochi giorni avevo già fatto la lista dei primi 100 possibili intervistati e quindi ho detto vabbè dai diamoci una, una possibilità e io sono andato a parlare con Alberto Dottali che conoscevo tramite, che ho conosciuto tramite mio fratello che era suo allievo all'università e lui mi ha ulteriormente confermato nell'idea e quindi il è nato così, italianismo.
0: È giusto anche dare agli ascoltatori l'idea che, sì, si può trovare un'alternativa, però a me piace far passare il messaggio che dietro c'è tanto lavoro. Quindi tu, qual è, qual è stato il tuo lavoro poi a quel punto per poter far emergere il progetto?
1: No, la, la cosa più difficile inizialmente è stata capire come fare un podcast.
0: <ride> Perché
1: non lo sapevo fare, non ne avevo mai fatto uno, ovviamente. E e mh, sì, tro- ho, ho trovato in inglese anche qualche guida ma non, non l'ho trovata esaustiva almeno per me nel senso che non mi ha aiutato a, a dire devo fare tutti questi passaggi per arrivare all'MP3 finale e quindi inizialmente ho provato a rivolgermi a, ad alcuni tecnici che conoscevo e anche lì mh, qualche aiuto me l'hanno dato anche se Eh, non sempre proprio completo Eh, e quindi è stato proprio quello il lavoro cioè mettere insieme tutti i pezzi per eh, registrare eh, registrare via internet e poi fare l'editing dell'audio in modo che fosse ascoltabile e poi caricarlo su una piattaforma in modo che potesse essere distribuito eh, tramite iTunes e tutte le altre piattaforme di podcasting quella è stata la cosa probabilmente più difficile nel senso che mi ha eh, richiesto almeno un mese cioè poi c'erano le vacanze di Natale quindi alcune cose si fermano un po' però eh, c'è stato sicuramente un, un mese buono di lavoro proprio per capire come, come fare questa cosa anche perché appunto ho anche provato a, a seguire alcuni corsi ma probabilmente ho scelto quelli sbagliati evidentemente ma non sono riuscito a, a a capire rapidamente un processo per fare il podcast. Considero che anche dopo, averlo, dopo aver imparato a farlo, credo di essere arrivato alla, alla versione definitiva su come registro, su come va bene registrare un podcast, a dicembre dell'anno scorso, quindi per i primi sei mesi di registrazione di podcast ho usato una procedura che Era molto faraginosa, molto molto poco produttiva, e quindi stavo. In definitiva, ci ho messo un anno di podcast per capire effettivamente qual era il sistema migliore per farlo. L'altra cosa, comunque impegnativa, è stata registrare le prime interviste, perché comunque non non l'avevo mai fatto prima. Inizialmente non sapevo neanche bene come farlo, quindi per esempio ho contattato quel, quel podcaster di cui avevo sentito l'intervista e che mi aveva inizialmente dato il, lo, lo spunto, Johnny Dumas, chiedendogli guarda posso usare il format delle tue domande per iniziare? E lui ha detto sì sì vai pure, tanto, pure che cosa mi, mi, mi interessa di, di un po' podcast in italiano che tanto gli, gli italiani non ascoltano me quindi non, non è questa,
0: Un questa
1: concorrenza reale. Mm. Quindi inizialmente appunto ho usato il suo format di domande e poi con l'esperienza ho, ho capito come gestire meglio l'intervista e quindi come eh, strutturare tutto, tutto il format del, del podcast. Quelle credo siano state le, le, le cose più difficili. L'altra attività impegnativa è stata raccogliere i primi 100 iscritti alla mailing list perché sapevo che se avevo intenzione di monetizzare il podcast la mailing list era l'elemento fondamentale e mi hanno ripromesso di dire se non hai almeno 100 persone che si iscrivono a questa questa mailing list prima che tu lanci, quindi dimostrano un minimo di interesse al, al progetto lasci stare, eh, vuol dire che non ha ha potenzialità sufficienti per diventare qualcosa di serio. E quindi uno dei lavori che facevo mentre imparavo a fare il podcast e mentre iniziavo a contattare i primi ospiti era eh, trovare modi per portare le persone a iscriversi su questa landing page e e dare la loro mail e dire di di fatto un po' almeno mi interessa sapere se partirai con con questa iniziativa.
0: Ok, eh, volevo farti una domanda Samuele sul contesto sociale no? eh, a un certo sì. punto tu hai scelto di eh, intraprendere questa strada eh, ripeto, innovativa. Eh, allora, tu sei comunque Veneto, quindi diciamo che la mentalità imprenditoriale, eh, lì possiamo, eh, cioè, siete maestri, no? Eh, però come ha preso il contesto questa idea invece del podcast, del, del blogger? Eh, hai trovato persone, ah, okay. hai trovato scetticismo? Come hai combattuto? Combatti tuttora, immagino, forse con una certa mentalità o no?
1: oddio semplicemente nessuno capiva quello di cui parlavo quindi non era non era È molto semplice. complicato cioè, a un certo punto era più semplice dire non dire niente non... nella mia almeno cerchia sociale più ristretta era sicuramente difficile spiegare questa cosa nel senso che era difficile capire cos'era un podcast e poi era difficile spiegare ehm, come avevo intenzione di monetizzarlo. Anche perché non avevo un piano esatto per monetizzarlo. L'idea era intanto crea un pubblico e poi provare a capire quali esigenze hanno e come puoi aiutarli. Se vuoi la fortuna è che già all'epoca conoscevo diversi altri ehm, imprenditori alcuni giovani, alcuni più esperti, è comunque un potenziale, anche se non chiarissimo, lo vedevano e quindi quello è stato un buon, un buon supporto. Dall'altra parte, se vuoi, non, non ho avuto grandi ostacoli, nel senso le persone ehm, che comunque magari, i so, familiari, o che, che magari non avevano... Non capivano esattamente cosa avevano intenzione di fare, comunque, non, non mi hanno mai detto no, non farlo, sei un pazzo, lascia stare. E l'idea era sei abbastanza giovane per provarci, eh, non hai grosse. cioè, nel senso, sì, magari, ovviamente può andare male, ma non, non rischi di rovinarti la vita in maniera eh, indelebile.
0: Certo, anche Quindi, perché... Se eh, credi
1: in questa idea eh, è giusto che, che fai un tentativo.
0: Anche perché è giusto sottolineare che per avviare un, un progetto come il tuo eh, non, non è nemmeno necessario investire chissà quali somme. Per, anche per rispondere a chi magari potesse fare una domanda, sì ok, ma magari ci aveva dei soldi da investire e si è messo in questo progetto, no? perché tanti trovano anche la scusa eh, ma non lo posso fare perché ci vogliono tanti soldi. E questa è una strada che se, se tu mi confermi può essere intrapresa anche con budget molto 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 ridotti.
1: No, considero che la, la spesa complessiva credo sia arrivata a... Um, un po' meno di 2000 euro però in quei 2000 euro devi contare l'acquisto di un nuovo computer perché <ride> fondamentalmente non avevo un vero e proprio computer avevo un, un netbook quindi non era abbastanza potente per fare le, 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 per lavorarci per il campo, così di, sì per lavorarci quindi ho acquistato appunto un Mac eh, però que- già quello cos'è un 2000 una... Una... Una <ride> 1000... e è un acquisto che non è legato unicamente al al business in realtà nel senso ormai un computer <ride> ti serve per <ride> per stare al mondo bene o male certo certo, certo, certo quindi se uno avesse già un computer può tranquillamente cavarsela con beh adesso abbiamo fatto un, un... un... primo prodotto che poi ha funzionato per i italiani della strategia web una delle, delle, delle linee guida nel, nel, nella vena di questo corso che era orientato a chi voleva lanciare un business online era puoi lanciare un business online con circa 40 euro al mese, un po' meno di 40 euro al mese eh, contando dentro a questi 40 euro al mese anche la, le spese di tipo del commercialista sì, diciamo, il budget... costo economico non è sicuramente il, la cosa che deve bloccare una persona a partire
0: ok budget accessibilissimi allora Samuele volevo chiederti c'è stato un momento in cui eh, hai pensato di mollare in realtà, eh, hai avuto paura che non partisse il progetto e come eventualmente hai affrontato questa situazione
1: bene o male un po' c'è c'hai sempre questa questa ansia. Um, però dall'altra parte, um, il come l'ho affrontata um, è stata: um, da un lato, a un certo punto ci fai l'abitudine, cioè, ti, ti svegli la mattina e sai che uh, ti, ti metti addosso i vestiti e ti metti addosso questa paura, ti accompagna durante la giornata e ormai diventa una, una costante, uh, e dall'altra, probabilmente per esempio uno degli ostacoli dei primi ostacoli che ho affrontato è stato che eh, all'inizio basandomi magari ovviamente sbagliando sui parametri che vedevo per i podcast americani mi aspettavo una crescita vertiginosa ovviamente non c'è stata è stata molto più eh, regolare però non è stato dal giorno 1 tutti che ascoltavano il mio podcast questa cosa all'inizio mi ha un po' spaventato eh, però eh, è vero che non, magari non è cresciuto in maniera vertiginosa, però continuava a crescere continuavano ad arrivare nuovi iscritti continuavano ad arrivare eh, mail di persone che apprezzavano il contenuto quindi tutto sommato c'era, c'erano delle conferme che il lavoro era buono quindi non, non vedevo neanche il motivo per dire eh, abbandona questo perché non sta funzionando.
0: Sì, sì. Quindi hai mm. avuto comunque gli stimoli, la motivazione piano piano? Insomma, si è autogenerata eh, grazie al progetto stesso? Sì,
1: penso che eh, all'inizio eh, quando si tratta di partire con un progetto eh, di business in generale, diciamo una startup l'idea è che devi testare più cose possibili all'inizio e, finché ti restano cose da testare vuol dire che vale ancora almeno in parte l'idea di, cioè, l'idea di andare avanti comunque rimane valida perché magari hai ancora qualcosa da testare per vedere se funziona se tutto quello che testi non funziona è una buona idea fermarsi eh, è un'altra buona idea fermarsi se hai paura di testare, cioè se, se sei nel panico a testare qualsiasi idea, perché dici ah, se faccio questa cosa qua morirà tutto, vuol dire che non o meglio, mentalmente stai facendo un errore, perché invece è utile testare più cose possibili e magari nessuna funziona e effettivamente l'idea non ha potenziale però è meglio saperlo subito piuttosto che continuare a tirare avanti continuando a fare le stesse cose ehm, e non non vedere i risultati per esempio ti dicevo prima all'inizio non è partita in maniera vertiginosa e e la cosa mi ha un po' deluso all'inizio ero partito facendo un podcast al giorno proprio con l'idea di dire ne faccio così tanti quindi arriveranno a frotte ad ascoltare il podcast Nel momento in cui ho visto che questa cosa non funzionava ho cambiato il format e ho detto ok, allora ne faccio uno a settimana e vediamo, magari quei eh, poche centinaia che ascoltano il podcast smettono di ascoltarlo perché in mezzo c'è una pausa troppo lunga o magari aumentano, chi chi lo sa però meglio testarlo subito piuttosto che continuare a fare un'intervista al giorno e non vedere eh, nessun cambiamento certo e in quel caso è stato un test che ha funzionato quindi è stata una buona, una buona idea fare questa prova però ecco, in generale nel momento in cui una persona si trova in difficoltà ad andare avanti perché ha dei dubbi l'idea è fai una verifica vedi se ci sono cose che puoi testare che non hai ancora testato e testale il più rapidamente possibile se tutti ti danno ti mm, dicono che, okay, non, che non c'è tripa per gatti Ok, allora è un, buona, è un buon momento per lasciare finché eh, semplicemente le cose non vanno come vorresti ma ci sono varie eh, opzioni da, da verificare allora vale ancora comunque la pena andare avanti
0: il famoso fade fast no? sbaglia rapidamente se sì. proprio devi provarci perché tanti si fermano, sì, è una cosa che mh, poi noi anche con le nostre storie verifichiamo spesso, eh, cioè tanti non ci provano proprio, cioè non è testare, sbaglia, paura delle... cioè proprio non ci provano e quindi restano magari anche tante belle idee, però eh, boh, non hai mai il riscontro che magari... Sì, è eh, funzionare il, o meno, il so.
1: sindrome dei sognatori Non svegli.
0: <ride> Okay. Quindi la morale è comunque, ragazzi, provateci, provateci al massimo, imparerete a non fare qualcosa,
1: sì, però, in realtà, è... è l'unico: Cioè, nel senso, l'idea di fare giusto all'inizio è un'idea sciocca perché nessuno fa giusto all'inizio. Beh, ho intervistato più di 100 imprenditori, quindi credo di avere un buon, un buon parametro di analisi e nessuno fa giusto all'inizio c'è cioè sempre l'errore e, ma non è, cioè è, è è l'errore la cosa più importante nel senso che è quello che ti permette di capire come fare i passi giusti esatto e in genere sono veramente pochi gli errori che risultano fatali e che ti, e che ti
0: cioè, nel senso, brucia tutto <ride>
1: quando fai business non è che se sbagli qualcosa muori e non hai più modo di eh, vivere la tua vita. In genere vabbè, vedi che l'idea non funziona, ne provi un'altra.
0: Senti, Samuele, c'è In genere
1: sbagliando ti vengono più idee.
0: Sì, esatto, che appunto poi c'è tutta una eh, appunto un filone sulla paura di sbagliare che insomma approfondiremo in altre occasioni perché poi alla fine spesso è proprio quello che, che blocca no? la paura del giudizio del, dell'errore insomma abbiamo un brutto rapporto con queste cose qui e, volevo, volevo chiederti appunto tu hai intervistato uh, più di 100 imprenditori siamo quasi a 150 ormai se non no sbaglio io li ho quasi ascoltati eh, non tutti. so quando
1: uscirà l'intervista comunque adesso ecco, la magari... prossima esce da 120 <ride> mi pare
0: ecco, poi terremo, terremo, terremo questo termine di, di misura eh, c'è qualcosa che tu hai verificato che ha comuni un po' un minimo comune denominatore se possiamo chiamarlo così fra tutte queste persone poi teniamo presente che gran parte delle persone che ha intervistato ha sviluppato dei business online no? eh, che diciamo per noi italiani la nuova frontiera per gli americani già una frontiera ben consolidata eh, oltreoceano Eh, qual è il minimo comune denominatore di questo che può essere veramente il lavoro non del domani ma del presente
1: ma credo che il minimo comune denominatore sia il fatto che ottengono risultati cioè si, si, si danno come dire un una sfida e non... la cosa che li ha accomunati tutti è che non l'hanno abbandonata finché non hanno ottenuto un risultato che, il... che li confermava, che gli diceva ok, eh, sei in grado di ottenere questo risultato, sei in grado di superare questa sfida. E credo sia la cosa più importante, cioè se, se vuoi è un po' il non arrendersi. Ehm che non mi piace perché poi si va su queste frasi fatte però hanno avuto la determinazione di dire se non riesco a farlo in questo modo provo altre opzioni finché non trovo quella che funziona per me credo che il il valore delle 120 interviste è che Detta così, no? Sembra la solita cosa per cui, eh, vabbè, alla fine non mollare mai e vai sempre avanti. Però vedere 120 persone che l'hanno fatto in 120 modi diversi ti dà veramente l'idea di eh, tutte le cose che puoi fare e che a volte pensi di non poter fare eh, autolimitandoti. Poi sì, non, non, eh, questa cosa del trovare il minimo comune denominatore. Eh, se, se vuoi a, a me non piace sempre perché sì. eh, mi sembra si voglia eh, trovare una regola che, eh, che va bene per tutti la, 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 la verità è che secondo me non c'è una regola che va bene per tutti eh, però eh, vedere tante esperienze diverse ti aiuta a capire come tu puoi muoverti per trovare la tua regola personale, mettendo insieme i pezzi da tante persone. Cioè, se ci fosse una regola che va bene per tutti, ci sarebbe un'unica persona che lo insegna e tutti gli altri che imparano e lo fanno.
0: Certo, certo.
1: Non credo molto in questo concetto del del guru che, che può insegnarti qualsiasi cosa. Credo che devi mettere insieme tanti pezzi da tante persone diverse
0: ti faccio questa domanda Samuele quali caratteristiche ha la persona che può aspirare a far parte del popolo indi?
1: credo sia un discorso di determinazione cioè di dire io se vuoi o di ambizione se vuoi io voglio di più non mi accontento di eh, di un percorso che mi dà la società voglio creare la mia strada e eh, fare la differenza
0: Riesci a dirmi eh, tre passaggi fondamentali che una persona secondo te dovrebbe fare per trovare la sua alternativa nella vita, al di là del del creare un business, al di di là di quello che voglia fare, ma secondo te ci sono tre passaggi dei perni, tre perni sui quali muoversi per individuare nella propria vita un'alternativa ai soliti schemi?
1: dovendo recitare tre il primo deve essere uscire dalle proprie zone di comfort cioè mettersi alla prova in, in cose se vuoi anche se vuoi anche bizzarre cioè, eh, fare quelle cose che tutti non eh, tutti si rifiutano di fare un bel libro sull'argomento è Yes Men ci hanno fatto anche un film sì. E, sì. e me è, se una persona vuole provare a uscire dalle zone di comfort quello è un buon punto di partenza e, e quando esce dalla zona di comfort in realtà il mondo diventa più grande nel senso scopri di avere più potenziale di quello che pensavi e scopri che c'è, eh, che c'erano più possibilità di quelle che, che credevi Eh, quindi questa secondo me è la prima e forse la più importante la seconda direi eh, o almeno eh, è per me sicuramente leggere nel senso eh, non tanto il leggere può può essere ascoltare podcast può essere comunque un discorso di eh, continuare a eh, cercare nuovi stimoli magari da eh, persone, autori stiamo sulla dinamica del lettore libro che hanno già sperimentato che sono già usciti magari dalla loro zona di comfort velocizza il percorso di crescita in qualsiasi campo uh, uno voglia crescere e l'ultima cosa direi probabilmente l- l- entrare in, uh, in contatto con persone che sono nella stesso, nello stesso percorso quindi se vuoi fare business cerca di entrare in contatto con altri imprenditori, se, so, se vuoi diventare un campione di atletica entra in contatto con altri atleti. Comunque la possibilità di scambiare idee e opinioni eh, con persone che sono nello stesso cammino eh, è, almeno per me è sempre stata utile e ha sempre velocizzato il, il cambiamento necessario magari per raggiungere un obiettivo
0: eh, l'ultima domanda Samuele mm, ti abbiamo lasciato che appunto stavi per partire per l'Australia dopodiché hai, hai seguito questa questa tua aspirazione eh, è chiaro che mm, nel, in, questa, in questo mondo non si può mai dire ok sono arrivato qual è il, però il prossimo step che ti poni come obiettivo quindi una volta che Italian Indie diciamo ha il motore adesso a pieni giri eh, qual è la prossima meta che vorresti raggiungere? allora
1: considera che Italian Indie almeno eh, è comunque ancora una start up in termini di eh, business e e di successo però la, la cosa se vuoi bella è che mh, a mh, marzo 2014 nessuno lo conosceva, né... era il nulla, dopo circa sei mesi c'erano, Italia India era, un, 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 già, era già a quel punto, il podcast, uno dei podcast, podcast di copertina di iTunes e, e ha continuato ad esserlo per tutto quest'anno, eh, c'erano… Migliaia di persone che ascoltavano ogni episodio, e... ma forse a quel punto no, comunque c'erano, sì, c'erano diverse... eravamo già sopra i mille ascoltatori per, per puntata a dicembre 2014 e, e avevamo i primi eh, 3.000 iscritti alla mailing list. Dopo altri sei mesi sono stati fatturati i primi 10.000 euro se vuoi sono cifre sempre piccole però secondo me il prossimo step è continuare a crescere cioè l'importante è non fermarsi a questo punto ma continuare ad andare avanti il potenziale secondo me c'è nel senso le conferme stanno arrivando quindi sono fiducioso e la direzione ovviamente è quella e per chi giusto perché per chi volesse eh, magari saperne di più rispetto a eh, tutto il, il dietro le quinte di Italian Indie, ehm, una delle regole che ho in, imparato dagli, americani, dagli, dagli imprenditori americani che seguo e da, um, e da alcune interviste di Italian Indie è la regola della trasparenza totale, Quindi, L'abbiamo già fatto e penso che continu- non vedo perché non continuare a farlo. Eh, stiamo raccontando tutto, dietro le qu- tutto quello che succede dietro le quinte di Italian Indie. L'abbiamo raccontato in due rapporti dettagliati che se vuoi puoi... Non so se ci sono delle note certo, a questa intervista, se vuoi riportarli dei... lì. Quindi
0: certo, chi vuole. vuole
1: può vedere come è nato Italian Indie, come si è sviluppato, come come sono stati incassati questi primi 10.000 euro che ho menzionato prima eh, con tutti i vari dettagli del caso
0: sì, eh, assolutamente verranno pubblicate queste informazioni anche perché è è tutto veramente così trasparente che in quella trasparenza si trova anche veramente l'ispirazione di dire Questi sono ragazzi che ce la stanno facendo, lavorano duro, hanno avuto un'idea innovativa e ci dimostrano che non vendono fumo perché non stanno dicendo che guadagnano i miliardi già dopo un anno, ma siamo gli strafighi di turno. No, sono ragazzi che si sono messi a lavorare sodo, Samuele si è messo a lavorare sodo e dichiara in maniera totalmente trasparente gli introiti ed è una cosa veramente innovativa almeno nel nostro paese quindi c'è una possibilità di fare business di fare qualcosa che ci piace di innovativo che sia utile alle persone che sia un servizio e che sia di ispirazione e di farlo eh, diventare un lavoro, appunto, di, di, di farlo anche in maniera molto, ma molto trasparente. E devo dire, questa è una nota del redattore, come si dice in questi casi, che Samuele non solo è trasparente, ma è una persona estremamente eh, disponibile, eh, oltre che ovviamente competente. Questo, questo te, lo, te lo dovevo e quindi è giusto anche farlo fare. <ride> sì, Grazie. Figurati, quindi siete veramente... No, comunque il
1: discorso della trasparenza totale... Devo dire che eh, in realtà, vabbè, ov- ovviamente se guardiamo al, al, al web internazionale, non è sicuramente una novità. Eh, devo dire che ci sono, eh, almeno ne ho trovato sicuramente un paio, di bei esempi eh, anche di aziende italiane. Sì. Eh, d- diciamo che nel mondo, se voi così, della formazione, effettivamente non ho mai visto nessuno in Italia fare questa cosa di raccontare come eh, guadagni e tutto quanto, però credo sia eh, importantissimo, nel senso che io da tutti quegli imprenditori che hanno raccontato i dettagli della loro attività, ho imparato tantissimo Non, sarei sicuramente, non avrei sicuramente raggiunto i risultati che ho raggiunto, piccoli o grandi che siano, non li avrei raggiunti eh, senza queste informazioni che loro hanno condiviso e quindi credo sia giusto condividerle.
0: È una eh, scelta penso, cioè, se sono... che secondo me ti è costata, nel senso non ti è costata, è stata forse anche sofferta da una parte, nel senso dire... Uh, che, cioè lo faccio non lo faccio me, sì, non so all'inizio,
1: sei un, un attimo di... dibattuto nel senso che uh, quando sei il primo a fare una cosa hai sempre paura della reazione del, del pubblico sei sempre lì che dici ma cosa succederà dopo certo eh, però eh, confermo che poi in effetti il, il pubblico ha apprezzato tantissimo e quindi uh, credo sia una di quelle cose che in qualche modo anche aiuta i italiani, nel senso che fidelizza di più il pubblico perché sa che con questo livello di trasparenza non hanno dubbi sul dire di questi di, di, gli italiani non mi posso fidare non mi posso esatto. fidare esatto. Di, que, di questa persona o di, queste, di, di questo gruppo che, che lavora su questo progetto
0: esatto sono, sono veramente d'accordo e
1: eh, se, se non ti fidi hai un problema nel senso che ti ho raccontato tutto non so più di così cosa posso <ride> sì, fare
0: Mi dai il nome del commercialista Massimo vanno a verificare i libri contabili <ride> Senti eh, Samuele, noi siamo alla fine dell'intervista, avrei da farti molte altre domande, ma eh, è giusto fermarci qua, eventualmente ci possiamo dare un appuntamento per un'altra volta. Io ti voglio ringraziare perché non ti sei risparmiato come nel tuo stile e e invito davvero tutti i nostri ascoltatori ad ascoltare il podcast di Samuele Onelia tutte le persone che vogliono iniziare a eh, prendere in considerazione la possibilità di fare business, la possibilità di crearsi un business anche online eh, che sia parallelo alla loro attività o che sia magari una, un'alternativa, ecco questo ve lo posso augurare. Quindi se c'è un riferimento in questo campo, in questo momento è sicuramente italianindie.com il podcast di Samuele Lunelia
1: bene ti ringrazio per l'intervista ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito eh, sì, credo, per chi volesse approfondire appunto italianindie.com si scrive italianindie.com chi mi volesse contattare facebook piuttosto che la mail samuele at italianindie.com se, se qualcuno ha delle domande ulteriori da farmi Eh, Può scrivere e mi farà piacere rispondere.
0: D'accordo, d'accordo. Samuele, grazie ancora e in bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao. Bene, io spero che l'intervista a Samuele vi sia piaciuta e che vi possa ispirare, che possa ispirare le scelte e altre persone che vogliono mettersi in gioco nel business online vi aspetto sulle nostre pagine social la pagina Facebook, la pagina Instagram condividete se questo contenuto può interessare voi o altre persone che conoscete o anche quelle che non conoscete vi aspetto su iTunes mettete la vostra recensione il vostro voto per noi è importantissimo ed è un'operazione che vi porta via veramente pochissimo tempo ma premia quelli che sono gli sforzi che stiamo facendo per portare questo messaggio a quante più persone possibili Infine ricordatevi quello che diceva Kipling, abbiamo 40 milioni di ragioni per fallire, ma non abbiamo una sola scusa per farlo. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao!